0: Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dnes doktor Michal Skořepa. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Je to teoretik ekonomie, pracuje jako bankovní analytik. V České národní bance radil bankovní radě, to je pěkné radit radě, že? Hmm. Při ministerstvu financí je členem výboru pro rozpočtové prognózy. Působí v české společnosti ekonomické, jeho tématy jsou měnová politika, strategie, finanční stabilita, ekonomické předpovědi a tak dál. Přednáší na Karlově univerzitě, ale i jinde, třeba i ve světě. Píše do novin, popularizuje ekonomii mezi dětmi a mládeží a nám dnes také zkusí pár finanční zákonitostí vysvětlit. Platí? Platí. Tak já bych začala hned od jádra pudla. Proč máme krizi? Tak hezky jsme si žili.
1: No, tak to je na začátek velmi těžké, řekl bych skoro až ošklivé slovo krize. Já se přiznám, že ho nerad používám v tuhle dobu, protože si myslím, že tak úplně se o krizi nejedná. Rozhodně ne v takovém tom standardním smyslu, že se máme všichni špatně a všichni se máme něčeho hrozně moc bát. Minimálně v tuhle chvíli už to neplatí. Možná to platilo někdy loni, protože tam skutečně to vypadalo, řekněme, v létě, když si se vrátíme zpátky, tak, tak tam byl velký strach, že třeba v zimě prostě doslova dojde. Plyn, dojde elektřina, budeme nějakým způsobem muset vypínat fabriky a podobně, tak to by skutečně už byla asi opravdu. To by se dalo mluvit o krizi, minimálně energetické, nevím, jestli ekonomické, ale to už je za námi. Teď myslím, v tuhle chvíli už tahle ta základní energetická obava je pryč. Čili rozhodně celoekonomicky se o krizi, myslím si, mluvit nedá. Když se podíváme třeba na trh práce, na nezaměstnanost, na vývoj mest, tak málo kdo z nás se bojí o svoje zaměstnání. Většina z nás, pokud už o něj přijde, tak, tak najde spoustu inzerátů, kde se napak hledají lidé. Nezaměstnanost je pořád extrémně nízká. Česká nezaměstnanost pro zajímavost je už asi sedm let na minimum celé Evropské unie. U nás prostě ten problém s tím, že bychom se báli o práci, je úplně nejmenší v celé Evropě. To si myslím, že je skutečně zajímavá věc. Těžko na vysvětlení, má to asi spoustu různých důvodů, ale je to tak. Čili krize, když už, tak já bych si uměl představit, že někteří z nás, někteří z nás ty hodně citlivé doma, ty jsou, některé z nich v krizi finančně, právě v důsledku těch i když vláda do značné míry i s tím letím pomohla pomocí těch různých opatření. Takže je to taková, hodně řekl bych, jako selektivní krize, řekněme, ale ekonomii, česká ekonomika jako celek, myslím si, že v krizi není. Když se podíváme na ta konkrétní makroekonomická čísla, tak byla takzvaná recese v druhé polovině loňského roku a na začátku letoška, ale byla ta recese velice taková tenoučka, taková pidí recesička, řekl bych, které jsme si většina z nás myslím ani vůbec nevšimli, že se dělo něco jaksi negativního s ekonomikou. Každopádně v tuhletu chvíli už pravdě, velmi pravděpodobně jsme z ní venku, takže o krizi bych zkrátka nemluvil.
0: Dobře, ale toho, že rostou ceny, toho jsme si všimli všichni.
1: To je určitě pravda, samozřejmě ano, chudneme, v tomto smyslu máme problémy větší než na té straně zaměstnání, tak spíš když už dostaneme plat za to, co děláme, nebo mzdu, tak je otázka, kolik si za to koupíme. Ano, zdražuje spousta věcí, ale znova opakuju, není to tak, že bychom, nebo to už pak je asi, řekl bych, spíš subjektivní pocit každého z nás, jestli je to přiměřené nebo není. Protože jedna možnost, jak se na to dívat, je taková, že my jsme si žili nad poměry v minulých letech. Zeměna proto, že česká ekonomika, zdaleka jenom, nejenom česká, byla hodně závislá na ruském plynu, který byl extrémně levný. To se tak nějak skoro bych řekl, všeobecně vědělo. Ale prostě jsme si to užívali i s tím rizikem, že jednoho dne to dopadne špatně a ono to dopadlo špatně. Nakonec. Takže spíš bych řekl, že teď jsme se možná teď se vracíme, někam k nějakému normálu, kdy prostě ty věci jsou dražší, protože je v nich schovaná nějaká energie a ta energie ve skutečnosti není tak drahá, jak se zdálo v minulých letech. Plus se do toho připoje druhá věc, která s Ruskem nesou... Vysí a to jsou i zelené hnutí, řekl bych ten takzvaný Green Deal, který znamená, že jsme si jako společnost celkově, řekněme v Evropě minimálně, jsme si vzali jako cíl, že budeme žít úsporněji z hlediska energie v zájmu budoucích generací, v zájmu toho, aby se Země koule neoteplovala. Takže zase znova ten nejjednodušší a základní mechanismus, jak toho docílit, je, že zkrátka to, co v sobě obsahuje hodně energie, ať už to jsou pohoné hmoty, ať už to jsou, řekněme, stavebniny, ale i třeba řada potravin, tak prostě musí zdražit, abychom si toho kupovali méně a tím se docílí toho, že se toho bude méně vyrábět a země se nebude tolik oteplovat.
0: Čili udělali jsme si to sami?
1: Co se týče toho druhého, o čem jsem mluvil, tak jsme si to udělali sami a udělali jsme si to záměrně. Já vím dobře, samozřejmě, já jsem teď mluvil hodně takovým tím jazykem, tím oficiálním, tím, řekněme, bruselským. Já mám kolem sebe spoustu známých, kteří si ťukají na čelo v souvislosti s těmi různými opatřeními. Tohle je obrovská debata, nesmírně složitá. Já myslím, že to je úplně nejsložitější téma, které lidstvo před sebou mělo, které i ekonomové třeba před sebou měli, tahle ta, ta zelená otočka, protože ta. Se do toho se promítá tak strašná spousta nejrůznějších aspektů života. My úplně překlápíme, jako když nabereme hlínu lopatou a prostě celou tu hlínu otočíme, tak stejně tak my se teď snažíme postupně, samozřejmě v průběhu let a desítek let, ale prostě úplně obrátit náš život ve všech nejrůznějších aspektech. Kam se podíváme, ať je to doprava, ať je to bydlení, ať to jsou další věci. Tak, abychom prostě žili jinak, než jsme žili dosud, jak jsme byli zvyklí, kam nás to jako táhlo nějakým samospádem, ten trh, řekněme, ta ekonomika, tak my se teď snažíme. Změnit ten směr, změnit životní styl, a je nesmírně těžké, řekl bych, odhadnout. V které oblasti, kolik čeho se má udělat, aby to tak skutečně dopadlo, protože v pozadí je spousta velmi složitých výpočtů a odhadů, co je skutečně jak nákladné, kde kolik uhlíku se spotřebuje a jak se ty technologie budou vyvíjet do budoucna, kolik nás to bude stát, kolik je potřeba vybrat na daních, aby vláda byla schopná zadotovat určité změny, řekněme, ať už třeba v té dopravě nebo v bydlení, což je úplně největší problém bydlení, zateplování budov. Takže tam se míchá tolik věcí dohromady, že na to každý z nás. Může mít svůj názor, někdo je zaretý za zastánce toho, že je to potřeba udělat, ber, kde ber, za každou cenu. Mezi Jiní z nás prostě to vidí velmi černě, mají pocit, že to je spíš jenom nějaká lobistická záležitost někoho, kdo na tom velmi pěkně vidělá na všech těchto změnách. Já osobně se přiznám rovnou, pokud máte na jazyku tu otázku, já prostě na to nemám jasnou odpověď. Právě proto, jak jsem říkal, že to je tolik věcí dohromady, že to by se člověk nesměl věnovat vůbec ničemu jinému, aby si nastudoval všechny ty dopadové studie, všechny odhady, všechny prognózy a tak nějak to smíchal dohromady, a došel k závěru, jestli ten směr, kterým se ta Evropa vydala, skutečně dává smysl nebo nedává.
0: Říká Michal Skoře, náš dnešní dopolední host, který mi skutečně teď vzal otázku z úst i z odpovědí. Tak děkujeme <tějí> mockrát a za chvíli budeme pokračovat. My taky jedeme dál, popojedeme v našem rozhovoru s doktorem Michalem Skořepou, ekonomem, analytikem, propagátorem finanční gramotnosti, mužem, který o tom píše knížky, dokonce i ekonomické pohádky pro děti. A jedna z posledních věcí, kterou vydal, jsou ekonomické jednohubky a nepodpovědi odpovědi na 50 důležitých otázek ekonomie a financí. Je to kniha, kterou vydalo nakladatelství Grada. Já jsem si zkusila prostudovat, ještě jsem nestihla všechno, ale určitě si ji dočtu, protože mě to zajímá. Tam jsem se mimo jiné dočetla, že peníze u nás už dávno nejsou kryty zlatem, tak i kdyby člověk tu knížku ne, neznal, nečetl, tak to asi většina z nás ví. Přesto zkuste nám vysvětlit, jak to tedy může fungovat celá ta ekonomika.
1: No tak, byly doby, kdy dokonce přímo zlato bylo těmi penězi, případně další podobné věci, jako je stříbro nebo další vzácné kově, řekněme, muselo to být něco, co je i v malém množství poměrně drahé, co se nekazí, co se dobře přenáší, co se nedá falšovat a tak dále. Těch požadavků bylo hodně a v zásadě to bylo proto, mělo to tu formu, že v té době společnost nebo ekonomika, řekněme, ať už to bylo tady, nebo v Římě nebo v v Indonézii a podobně, všude prostě po celém světě, ta, ta, ta společnost nebyla na dostatečném stupni vývoje. Co se týče třeba dodržování zákonů, co se týče takové té základní jistoty, že když je něco někde napsáno nebo vám někdo něco slíbí, tak to taky dodrží a tím pádem bylo dobře, když vám někdo platí, tak aby vám zaplatil něčím, co skutečně hned v tu chvíli mělo tu hodnotu a vy jste nemusela spolehat na to, že to, Snad doufejme, bude mít hodnotu ještě zítra, protože je to někde napsáno. Dneska to funguje právě takhle, že vy dostanete do ruky jakýsi papírek, jehož výroba stojí pár halířů, Českou národní banku, ale někde je napsáno, v nějakém zákoně napsáno, že všichni ostatní v české ekonomice jsou povinni od vás ten papírek převzít, pokud vy si chcete něco koupit, co má hodnotu, která je natištěná na tom papírku. Takže ten dnešní systém vysí tak jako trošku ve vzduchu, v ulozovkách, není postaven na žádném takovém bytelném základě, jako, jako bylo to zlato kdysi. a vysí na vlásku, který bych nazval prostě důvěra. Je to vzájemná důvěra nejenom mezi námi osobně, ale hlavně důvěra v ten systém, v ten, v ten řád zákonný. To znamená, že kdyby někdo prostě podváděl v téhle oblasti, tak bude potrestán, stejně tak jako ve spoustě jiných oblastí. když se na tím člověk zamyslí, tak celý Den každý den my neustále spoleháme na to, že ti ostatní budou hrát podle nějakých pravidel a je to tohle je strašně důležitá pro tu ekonomiku, pro prosperitu, je tohle hrozně důležitá věc, taková ta základní jistota. že prostě vy můžete totiž, když máte tu jistotu, tak vy můžete předpovídat, co se bude dít. Můžete na tom stavět nějaký plán. prostě vy Víte, že když dostanete teda ten papírek, že zítra za něj si budete moc koupit něco jiného, tak v tu chvíli hned můžete začít plánovat. Musím si vybrat z bankomatu, nemusím, musím vážit teda tu někam nebo nemusím. Tohle všechno je hrozně důležité proto, abychom prostě byli schopni fungovat, aby, ten, aby to fungování té ekonomiky bylo rychlé, hladké, aby nás pokud možno nic moc nepřekvapilo. Ono samozřejmě nás pořád něco překvapuje, ale je toho mnohem méně, než to bylo v minulosti. Nemusíme se tolik pořád ubezpečovat, že věci budou tak, jak si myslíme, že by mohly být. Čili vy si to, ten systém funguje jenom na základě téhle vzájemné důvěry, že jsme schopni se jako lidi mezi sebou dohodnout, že jsme ochotní prostě podle nějakých pravidel Nebudeme se podrážet, podvádět, nechystáme na sebe léčky, nebo teda ne, ne tak často jako v minulosti. Takže to je ten základ toho systému, ta důvěra. Jakmile tahle důvěra by se zbořila, ona se občas někde zhroutí v některých zemích a my přestaneme věřit tomu, že za tu stovku si ještě i zítra koupíme, řekněme, dva bochníky chleba, nebo jak to tak dneska zhruba vychází cenově. No tak v Turánu máme obrovský problém osobně, ale i ta ekonomika jako celek, protože ty peníze se přestanou používat zákon nezákon. A Začneme hledat nějaké náhradní varianty, zase znovu, abychom se vraceli k tomu zlatu, nebo k nějakým cigaretám, řekněme známe případy z, třeba z nějakých trestaneckých táborů, zajateckých ve válkách, že se prostě tam, kde nebyly peníze, tam se obchodovalo, nebo platilo něčím jiným, jako jsou třeba cigarety, nebo, nebo kanistry s benzínem a podobně. Takže je to prostě založeno na důvěře a já to rád zdůraznuju, že vlastně ten základ, na kterém ekonomika stojí a ta prosperita řekněme, těch vyspělých zemí, Vlastně není ekonomická věc, to je psychologie, to to jsou vztahy mezi lidmi, to je ochota prostě držet se nějakých dohodnutých pravidel, spolehat na ně a to nám hrozným způsobem usnadňuje nejenom ekonomický, ale vůbec celkový život.
0: Co by se třeba mohlo stát, aby se ta důvěra narušila a aby se to celé rozkolísalo?
1: Tak může se stát například to, že Česká národní banka odbíde svou základní, jednu ze základních povinností a špatně vymyslí ty peníze. Vymyslí je špatně, teď myslím bankovky a mince, v tom smyslu, že se rozkřikne, že je velmi snadné je sfalšovat. Že například nějaká firma, která vyrábí kopírky, tak umí velmi dobře napodobit české peníze. Protože v Turánu vy nikdy nebudete vědět, jestli ta stovka, kterou vám dávám do ruky, je ta pravá, anebo ta levá v úzovkách, to znamená falešná prostě. A v tu chvíli vy to radši tu stovku nepřijmete, protože možná někdo další v řadě za vámi, komu byste ráda zaplatila, tak bude mít přece jenom nějakou mašinku někde, řekněme, v obchodě, že Mají takové ty přístroje, kde jsou schopni velmi rychle rozpoznat falšované peníze, tak, tak vám je už nevemou a ještě navíc vás můžou popotahovat, že platíte falešnými penězi. Takže to je jeden z mnoha příkladů. Pokud prostě je tam ta falšovatelnost, tak v Turánu ta důvěra padá. Další věc, zase to se týká Národní banky, ale i třeba vlády, pokud prostě. Tyhle ty úřady, které mají teoreticky pod palcem spoustu peněz, tak pokud začnou vykonávat tu svoji základní úlohu, pouštět do ekonomiky peníze v tom správném množství ani ne moc, ani ne málo. Pokud začnou selhávat a do té ekonomiky pustí moc těch peněz, z nějakých politických důvodů, řekněme, aby si koupili voliče a podobně, tak zase znova všichni začneme tušit, je najdou v ekonomice mnohem víc peněz, to přece povede k inflaci. Pojďme si za ty peníze radši koupit něco, co má než ty peníze tu hodnotu ztratí a vlastně se lidi začnou zbavovat těch peněz a zase znova ty peníze budou ztrácet tu hodnotu možná postupně během týdnu nebo měsíců, ale prostě dojde k nějaké hyperinflaci a ten, ta důvěra ta, v to, že ty peníze mají i nadále tu svou původní hodnotu se tímhle tím způsobem rozpadne.
0: Vy jste tady jako jeden z příkladů uváděl 100 korunovou bankovku, ale co když se budeme bavit o penězích, které jakoby neexistují, které jsou virtuální, lítají v rámci nějakého mezibankovního styku nebo mezi účty jenom jako čísla, možná dokonce jenom jako nuly a jedničky, ale pak... Někde na konci se najde uživatel, který si je bude chtít vybrat z bankomatu a použít. Tak jak se tyhle peníze potom narodí?
1: No tak to otvíráte takovou, řekl bych, vel, pro mě osobně teda aspoň velmi zajímavou oblast ekonomie, ale pro běžného člověka docela vlastně takovou tajuplnou, a to sice otázku vlastně mezi bankovního platebního styku. Jak to vlastně chodí? Tak pokud řekněme vy, byste mě chtěla poslat stovku z účtu na účet, tak samozřejmě vám ubyde na vašem účtu stovka, mě moje banka připíše na můj účet stovku, ale to nestačí. Tam je ještě jeden krok, který nikdo z nás nevidí, nikoho zná nezajímá, je nám to úplně jedno, ale je to tak, musí to tak být a to sice, že vaše banka musí nějakým způsobem poslat tu stovku té mojí bance, aby jaksi bylo všechno v pořádku, účetně, že jo. A to se děje způsobem, který je nám úplně skryt. Teď jako touhletou větou já otvírám dvířka, kam normální smrtelník vůbec nevidí a většina z nás vůbec netuší, že něco takového existuje. A to je systém účtů, které mají jednotlivé české banky v České národní bance. Čili tak jako my máme účty v bankách, tak banky mají účty v České národní bance. A vlastně vaše banka z toho svého účtu pošle skrze Českou národní banku peníze, tu stovku, na účet té mojí banky. A tohle je vlastně ten základ, že vždycky, když někdo platí někomu ty peníze, jak vy říkáte, že lítají jedničky a nuly vzduchem, tak stejně tak musí lítat jedničky a nuly vzduchem i mezi bankami, tam v té České národní bance, mezi těmi jejich účty. No a v podstatě, pokud pokud já se rozhodnu tu stovku potom vybrat, tak ta moje banka vlastně musí snížit samozřejmě o stovku stav na tom mém vkladovém účtu a vyplatí mě tu stovku a ona vlastně musí mít připravené tyhle ty stovky, protože takových lidí jako jsem já, jsem já je samozřejmě spousta každý den neustále si vybíráme nějaký, nějak peníze, hotovost nebo vkládáme naopak na účty hotovost. O tomhle banky velmi dobře vědí, je tam určitá sezónnost, to znamená třeba před Vánoci se hodně vybírá hotovost, před dovolenými, před různými svátky, nebo třeba když se blíží průšvih, nebo nastane průšvih, tak najednou mnozí z nás ztratí tu víru v ten v ty nuly a jedničky, v to, že mají něco někde napsáno v nějakém počítači, v bance, a jim ty peníze doma pěkně v šupleti, tak si jdou vybrat. Čili to jsou všechno situace, kde vybíráme peníze. No a na to ty banky musí být připraveny. Oni jsou dohodnuty s Českou Národní bankou. Pokud řekněme, ta moje banka najednou přijde o tu stovku, protože já jsem si ji vybral, tak ta moje banka musí oznámit v České Národní bance. Prosím vás, my, vás, my, my máme u vás uloženo zatím, já nevím, řekněme miliardu korun, my bychom teď potřebovali, kdybyste miliardy, jste nám poslali obrněným autem stovku k nám do centrály, protože my potřebujeme doplnit někde do bankomatu 100 korun. Samozřejmě, ve skutečnosti ty částky jsou úplně jiné, ale ten princip je tenhle, že prostě ta každá banka má nějaké peníze u ČNB. A ve chvíli, kdy zjistí, že má málo hotovosti pro svoje klienty, tak musí si tu hotovost koupit z toho svého účtu, který má v České národní bance. Česká národní banka jí prodá tu 100 korunu, přiveze v tom obrněném autě a následně ta moje banka to dá do toho bankomatu nebo na přepážku, řekněme někde na pobočce a já si to můžu vybrat.
0: To jsou věci, to jsou taje. <laughs> tak děkujeme za to, že jste nás do nich na chvíli vzal a popojedeme. Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dnes makroekonomický analytik České spořitelny Michal Skořepa, kterého bych se teď chtěla zeptat na otázku, která může působit možná humorně. Česká vláda chce snížit schodek státního rozpočtu. Proč si ho tedy, po té, co jsem si prostudovala vaše ekonomické jednohubky, nedorovnáme zázrakama, jak říká Jáchym Topol ve své knížce Sestra. Když Národní banka si umí peníze vyrobit sama?
1: No, šlo by to, samozřejmě, že by to šlo a občas to někde i nastává v některých zemích, ale to jsou právě ty země, o kterých jsem trošku mluvil předtím země, kde prostě nefungují věci úplně tak, jak by měly a kde se podvádí. Protože to, o čem vymluvíte, to je v podstatě podvod, kde ty peníze na zaplacení dluhů dosavadních vládních se vezmou tak jako ze vzduchu, otrhají se v úzovkách ze stromu na místo toho, aby si ta daná země na ten svůj dluh vydělala. To znamená, pokud jsme se předtím zadlužili, třeba i z rozumných důvodů, tak je prostě potřeba, aby v budoucnu nastal opačný případ, kdy prostě ty svoje dluhy zase splatíme a musíme to zase splatit nějakou svou prací samozřejmě. Pokud jsme si něco koupili v době, kdy jsme na to neměli, tak pak naopak na to musíme ušetřit a kupovat méně, než kolik si vyděláváme, abychom mohli ten dluh splatit. A ten scénář, který popisujete vy, to je prostě podvod na jaksi makroekonomické úrovni, Kdy ta centrální banka začne vlastně vládě posílat peníze pro nic za nic, tak nějak by se dalo říct. A šlo by to samozřejmě, má to jednu základní nevýhodu, bohužel, kvůli které se to nedělá. A to sice, že najednou v té ekonomice se ocitnou peníze, které tam nemají co dělat, které prostě nejsou kryty prací. My jsme předtím mluvili o tom krytí zlatem, tak tak peníze dneska nejsou kryty zlatem, ale jsou svým způsobem kryty tím, co všichni děláme. To tak nějak asi cítíme intuitivně, že prostě těch peněz nesmí být ve vzduchu víc, než než kolik tak nějak je za nimi práce. Nebo kolik je nabídky, řekněme, těch, zboží, těch různých druhů zboží a služeb v ekonomice. Takže najednou by se tady odstly miliardy nových peněz. K- které se vzaly doslova skutečně ze vzduchu, no a to té ekonomice nebude dělat pochopitelně dobře, protože dřív nebo později se ty peníze dostanou do rukou někomu, kdo je bude chtít utratit, a ta nerovnováha mezi objemem těch příjmů, těch peněz a mezi tím, co se dá koupit, jakoby vyřezne, začne být vidět. A to povede k tomu, že se začne rychle zvyšovat inflace, stručně řečeno, buď to je jedna možnost, a nebo pokud těch toho zboží není ani doma dost, tak druhá možnost je, že se začne o to víc dovážet do Česka z ciziny, což potom má zase dopady na směný kurz. Ale každopádně tu ekonomiku to prostě vyhodí ze sedla, vystrčí to z nějaké rovnováhy, z nějaké pohody, kde by měla být a má to velmi nepříjemné dopady My v podstatě něco trošičku ve zmenšeném vidíme, nebo jsme viděli v posledních letech, kdy vláda se snažila na dluh vlastně financovat podporu ekonomice, zejména během těch covidových dob a teď se řeší samozřejmě aktuálně, jak to zaplatit ty dluhy, které takhle vznikly, ale to ještě pořád je ten příznivější případ, kdy si prostě vláda půjčí od nějakých investorů, od někoho, kdo je ochoten, kdo v tuhle chvíli má peníze navíc, nepotřebuje je, vydělal si je, ale nepotřebuje je utratit, vládě, která je umí utratit, například tím, že podpoří někoho, kdo prostě přišel o práci během covidu, ale to pak musí samozřejmě ta vláda zase zaplatit zpátky těm investorům, kdež toto, na co jste se ptala vy, to je, to je ten nejhorší případ, kdy prostě ta vláda nedostane ty peníze od investorů, z té ekonomiky si je nevezme, ale prostě si je doslova nechá vytisknout s centrální bankou a tak by to prostě být nemělo. Takže nejde to. Zkrátka to nejde. Musíme si na dluhy vydělat vždycky.
0: Ještě mě také vždycky u toho napadá jedna věc, protože těch vysokých schodků státního rozpočtu je všude ve světě hodně. Zadluženy jsou prakticky všechny země. Nedalo by se to udělat tak, že by se kluci sešli a prostě to škrtli?
1: No tak i to by se dalo udělat a dokonce se to občas i dělá. Konkrétně mě napadá jako úplně nejzářnější příklad Argentina, kde se to děje snad v průměru v řádově každých pět let a na takových zemí najdeme víc. V Rusku se to stalo relativně nedávno a, a tak dál. Ale jak už možná cítíme z těchto těch konkrétních příkladů, tak zase znova je to něco, co se dá udělat, ale, ale je to, řekl bych, zločin ekonomicky za to, je to něco odporného, to hřích, který ta ekonomika velmi tvrdě trestá, protože vy v podstatě kdo vám půjčuje, že? Kdo půjčuje vládám? Vládám půjčujou soukromí investoři, kteří si kupují ty státní dluhopisy. Mimochodem například i spousta českých domácností půjčuje vládám a zejména české vládě. My o tom ani možná nevíme, ale pokud si například koupíme nebo platíme pojišťovnám za to, aby nám potom případně hradili nějakou škodu, nebo máme penzijní při pojištění, nebo máme investiční životní pojištění, tak velmi často tyhle ty firmy, které od nás dostávají tyhle ty peníze, co s nimi dělají, značnou část z nich dávají právě do státních dlhopisů českých, takže takhle nepřímo vlastně i my investujeme do, do těch českých státních dluhů. No a zkrátka dobře, pokud jednoho dne by česká vláda řekla, víte, co, já vám dlužím hrozně moc, já vám asi už nechci dlužit, tak já škrtnu půlku toho dluhu. No tak v tu ránu najednou třeba daný penzijní fond bude muset oznámit svým klientům. Hlejte se, my jsme si koupili České státní dluhopisy a teď nám ráno přišel mail z Ministerstva financí, že už jako nám to nikdy nesplatí. Prostě. No tak nezlobte se, ale my vám na tom důchodu taky budeme muset jako udělat čkrtance v podobném rozsahu. Čili výsledkem potom bude, že ta daná vláda se úplně znemožní před finančními trhy, před kýmkoliv, kdo by byl ochoten si ty jejich státní dloupisy kupovat a potom trvá řadu let Jednak jsou tam soudní spory samozřejmě, protože všichni ti investoři se snaží se těch, těch svých peněz přece jenom nějakým způsobem dostat, vyjíždímat to z té vlády. A za druhé si všichni řeknou: Aha, takže argentinská vláda má tendenci jednou za čas prostě říct: Víte co, my vám to prostě nesplatíme, no tak to mýma si nebudeme půjčovat takové vládě. Takže pak je o to těžší do budoucna, i když máte sebe lepší úmysly, chcete postavit nějakou úžasnou dálnici, která té ekonomice obrovský pomůže, chcete přidat učitelům, aby lépe učili a podobně, a chcete si na to půjčit protože máte pocit, že je to investice, která se velmi dobře vrátí do budoucna, ale nikdo vám prostě nepůjčí, protože si všichni řeknou, to je ta vláda, která prostě má sklon jednou za čas oznámit investorům, že jim nic nevrátí. Ne, 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 takové vládě my prostě nepůjčíme.
0: To byly takové extrémnější případy. Pojďme teď k těm reálnějším. Vládní balíček chce náš debet výrazně snížit. Lidé se toho ale děsí. Bojí se toho, co to bude znamenat pro jejich peněženky. Takže ptám se, dalo by se splatit státní dluh a zároveň neschudnout?
1: No to by se nedalo. To by se prostě nedalo, protože vlastně vládní dluh znamená, že my nebo případně naši předchůdci si utráceli víc, než nakolik bylo peněz celkově v té ekonomice, protože ta vláda je samozřejmě taky jenom vlastně součást ekonomiky. No a tím pádem jak si žili nad poměry a teď my si budeme muset žít pod poměry, pokud budeme teda chtít splatit ten dluh, to znamená, že my musíme si nakupovat věci míň, než kolik si vyděláme, a ten rozdíl, ten zbytek, co ušetříme, tak musíme dát na splátky toho dluhu. Takže stručně řečeno, nedalo, ne, ne, taková jsou pravidla hry. Zase znova, pokud nechceme vyloženě podrazit ty naše investory, ty, kteří nám půjčili v minulosti, tak se nedá udělat nic jiného, než, než si na ty dluhy ušetřit. A to znamená, že ve smyslu tom, kolik máme po tom peněz na, na standardní záležitosti, na jídlo, na cestování a podobně, tak, tak musíme schudnout.
0: Tak tomu se budeme věnovat hned za chvíli, rodinným rozpočtům s naším dnešním dopoledním hostem Michalem Skořepou.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Máme před sebou poslední část rozhovoru s naším dopoledním hostem, teoretikem ekonomie Michalem Skořepou a zkusíme ji věnovat vám, našim posluchačům a vašim domácnostem. Takže pojďme tedy k rodinným rozpočtům. Jak se rozhodovat za současné situace, která říkal jste není krizová, ale přece jenom není lehká? Je třeba dobré držet si úspory nebo naopak utratit?
1: Tak, víte co, já teď v těch posledních měsících, dokonce už možná letech jsem prošel spoustou různých debat, kde tahle ta otázka padá. Já vždycky musím zdůrazňovat, že každý z nás je jiný. Každý z nás je v, jiný, v jiné situaci, každá rodina je na tom trošku jinak, ať už z hlediska příjmu, ať už z hlediska toho, co mají našetřeno a podobně. Takže jako rozdávat rozumy takhle od mikrofonu do celé republiky se skutečně nedá, řekl bych, na konkrétní úrovni, ale určitě existují některé zásady, které je dobré mít na mysli a pokud možno se jich držet. A já bych řekl, že ta zásada úplně číslo jedna je, vzhledem k tomu, že nejenom ekonomicky, ale vůbec život, samozřejmě plný nejrůznějších šoků a nepříjemných, někdy příjemných a někdy nepříjemných překvapení, tak je dobře mít nějaká zadní vrátka nebo, jak bych řekl, pojištění. Pojištění nějakého typu. Teď nemyslím vůbec jenom pojištění ve smyslu, že půjdeme do pojišťovny a tam začneme platit nějaké pojistné každý měsíc, ale myslím v tom obecném smyslu rezervy, dá se říct, rozpočtové rezervy. To znamená mít nějaké peníze někde nebo nějaký majetek, nějakou hodnotu, na kterou jsme schopni a ochotni sáhnout v případě, že, že je nám zlé, že jsme se dostali do problémů, ať už proto, že máme menší příjmy najednou z ničeho nisty pravidelné, nebo na nás vyskočí, vybavne nějaký vysoký výdaj mimořádný, něco se nám rozbije v domácnosti a podobně, je prostě dobře neustále, jakmile chvíle, od, od chvíle, kdy člověk začne si vydělávat peníze, už někde v nějakých těch, já nevím, 18 letech a podobně, tak hned v Turánu začít budovat tuhletu rezervu. To je věc, na kterou mnozí z nás zapomínají a měl by to být vlastně výdaj číslo jedna, na který vždycky myslíme, který vždycky uděláme, dávat si něco někam stranou, a teprve poté, co uděláme tenhle ten výdaj, tak teprve ten zbytek jsou vlastně peníze, které máme volně k dispozici a se kterými můžeme nakládat. Mnozí z mají takovou tu tezi, no já na to nemám šetřit. Ale to prostě, to je od základu špatně, tenhle ten pohled, vždycky je potřeba nejdřív začít si budovat tuhle rezervu, protože když to neuděláme, tak prostě dřív nebo později nějaký ten problém přijde a my ho prostě nedokážeme řešit a hledáme podporu potom někde kolem sebe, která někdy přijde samozřejmě, ať už je to příbuze nebo možná nám nějaká instituce počí peníze a podobně. Ale já osobně teda jsem příznicem teze, že je potřeba nejdřív si vybudovat nějakou rozumnou rezervu, rozumnou samozřejmě ne, ne, nemluvím o nějakých milionech, ale nějakou částku, která nám dovolí přemostit nejbližších několik, řekněme, měsíců, nějakých trablů. A to je ten úplný základ, který si, myslím, se dá poradit i takhle od mikrofonu celé republice.
0: Dobře, děkujeme. Teď jste zmínil půjčky. V jednohubkách píšete, že někdy má smysl koupit si něco na úvěr hned, jindy, že naopak je dobré poctivě si na to našetřit. Tak, jak poznáme, která ta situace je, která?
1: No to samozřejmě není vůbec jednoduchá věc, protože když už nic jiného, tak záleží na tom, kde si chceme půjčit, od koho si chceme půjčit, protože těch možností je víc a některé z nich, řekl bych, jsou ošemetnější a některé méně ošemetné. To je první věc, a tady platí další pravidlo. Já už jsem mluvil o té rezervě. Další takové zlaté pravidlo správného finančního rozhodování je, že nejdu do něčeho, čemu nerozumím, kde přesně nevím, jak to vlastně bude fungovat. Takže to je taková jako obecná teze další. A jinak, co se týče toho zadlužování, vím, že jsou mezi námi tací, kteří prostě řeknou ne, dluh žádném případě nikdy, to je od ďábla a já prostě buď na to mám, nebo na to nemám. To je samozřejmě jeden přístup takový. Striktní a není na ně nic špatného, prostě pokud někdo z nás se toho bojí, tak budíš. Ono to má svou ale nevýhodu v té oblasti, kterou bych nazval investiční. Prostě existuje určitý typ výdajů, který když uděláme na dluh v době, kdy na to nemáme, tak ale pokud jsme si dostatečně jistí, že ten plán, na který si půjčujeme, nám do budoucna přinese výrazně vyšší příjmy, no tak je tím pádem poměrně slušná šance, že my ten dluh splatíme bez problému a ještě navíc nás to posune. Dál, zbydou nám nějaké peníze navíc. Takže pokud my si vymyslíme nějaký takovýhle plán, který máme skutečně dobře promyšlený, tak pak ten dluh prostě podle mého soudu dává smysl a není potřeba se ho bát. Navíc pro některé z nás dluh má jednu velkou výhodu, takovou trošku možná trapnou, ale je to tak, že je to byč, který nás donutí k tomu, abychom ty peníze skutečně odkládali stranou, protože jakmile tenhle byč není, jakmile není ta smlouva, jakmile nám nepřicházejí ty upomínky, tak máme tendenci mnozí z nás rozfofrovat ty peníze a vlastně nikdy si na to, co si chceme koupit, nenašetříme, kdežto pokud si na to půjčíme, tak zkrátka ano, stojí to nějaké peníze navíc, jasně je tam nějaká pokuta, ale to je vlastně pokuta za takovou tu naši neschopnost šetřit si, být ukázněný. Tak, tak nad námi stojí někdo jiný s tím bičem, řekněme, je to banka nebo ten prostě, kdo nám půjčil a ten nám neustále vyhrožuje, že pokud nebudeme splácet pravidelně, tak budou potíže. A tenhle ten byč možná někteří z nás dokonce potřebujeme, abychom vůbec se k nějakému šetření touhletou formou obrácenou, řekněme, abychom se vůbec k němu dokopali.
0: <laughs> Náš rozhovor se blíží k závěru, tak poslední otázka, jaká je vaše prognóza do budoucnosti České republiky? Říkal jste, že si myslíte, že nejsme v krizi, že jsme možná sjeli trochu po skluzavce, ale že už jsme dopadli a že se teď podle vašeho názoru plháme po špršlících vzhůru. Interpretuju to dobře?
1: Já si myslím, že je to přesně tak, jak říkáte. Samozřejmě, vždycky hrozí další a další šoky, ale vtip šoku je v tom, že prostě o nich nevíme dopředu, takže vždycky je tam velká nejistota ohledně toho, co se bude dít. Ale v tuhle chvíli, nebo řekněme, do, do této chvíle jsme byli spíš někde dole, byli jsme tam zatlačení jednak tím covidem, potom problémy s energiemi. Takže ta prognóza, taková ta jednoduchá, intuitivní, je, že se teď vracíme zpátky někam k normálu ze spoda, to znamená, že věci se zlepšují, takže já bych to uzavřel konstatováním, že spíš by se měly věci teď lehce zlepšovat.
0: Tak by. Děkujeme za to, že jste byl dnes dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice a byl to Michal Skořepa, autor ekonomických jednohubek, které si můžete přečíst i vy. Ostatní jsou zajímavé. Děkujeme za to. Mějte se hezky naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání.